0: Lo que más me ha servido es unir la visión de quién quiero ser con lo que como cada día. Entonces, yo sueño con ser una mamá activa para mis hijos, poder correr con ellos, poder cargarlos sin cansarme, poder practicar muchos deportes con ellos, poder salir a correr con mi esposo. Son sueños así que tengo bonitos. Y para eso necesito comer bien. Entonces, ¿cuándo me voy a comer por ansiedad? Unas papas con un helado con una chocolatina, pienso en el sueño que tengo y digo no, mejor voy y me como un durazno y me tomo un vaso de agua y sigo con mi día. Hola, mi nombre es Luisa Banegas. Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, ¡Qué buena cosa! Hoy vamos a hablar sobre nutrición. Y les voy a contar un poco de mi recorrido con todo este tema para que ustedes puedan tener herramientas que les ayuden a tomar decisiones diferentes en cuanto a lo que comen cada día. Bueno, para comenzar me gustaría contarles que en mi familia la comida es un tema súper importante. <ríe> Todas las celebraciones vienen acompañadas de mucha comida. La forma en cómo nos demostramos amor es a través de la comida. Y además de eso, siempre, siempre servimos porciones grandes en los platos. Es algo que es parte como de la cultura familiar, el que no repite es porque algo le pasa. Entonces, siempre hay que repetir. Entonces, yo he aprendido en mi familia que ahora me sirvo poquito para poder repetir y que la persona no se sienta ofendida porque en serio el que no repite se lo toman súper personal Ahora les voy a contar un poco cómo de mi vida como tal alrededor de la comida. Desde niña fui muy flaca. Mi abuela paterna siempre se quejaba de mi peso, decía que estaba desnutrida. <ríe> Le decía a mi mamá, pregúntele al pediatra si es normal que esas niñas sean así de flacas. Y mi mamá pues me llevaba al pediatra y el pediatra decía como no, pues es mejor que sean flacas y puedan comer lo que quieran y que no tengan que empezar una dieta o a restringir su consumo de comidas de tan pequeñas, ¿no? Mi mamá es una super deportista, toda la vida hizo deporte y eso lo transmitió como en su crianza hacia mi hermana y hacia mí. Nos enseñó a hacer deporte, nos enseñó cómo se siente de bien, en serio sudar, correr, eh, poner el corazón a mil y la estabilidad emocional que trae el deporte, entonces para mí desde niña el, dep el deporte fue un refugio y era algo que hacía con, con pasión con mucho amor. Desde pequeña empecé con clases de natación, mi papá me llevó a esas clases y luego con mi mamá en el club eh, dedicamos muchas horas a jugar tenis y luego squash. El squash para mí era mi pasión en su momento. Yo salía del colegio, mi mamá salía temprano del trabajo, hacía el esfuerzo para llevarnos a, al club después del colegio y para mí esos años son hermosos porque era muy chévere no subirse en una ruta como todo el resto de las personas, sino subirnos en el carro de mi mamá para ir al club. Era muy, muy gratificante ese espacio que nos sacó mi mamá. Me sentí muy amada en ese momento y... Eh, jugábamos squash las tres, entrenábamos varios días a la semana lo que nos permitió incluso competir en torneos a nivel nacional incluso y el squash es un deporte que uno quema muchas calorías o sea, no importaba lo que yo comiera yo estaba muy flaca y pues flaca bien como con músculos eh, me sentía muy bonita, además como que coincidió con mi desarrollo como tal. Entonces pasé a ser de una, una niña a una mujer eh, jugando squash y, y creo que mi cuerpo lucía muy bonito. Tenía unas piernas súper tonificadas, que <ríe> extraño. y <ríe> Espero volver a tener algún día. Pero sí, comía lo que quería. Y en, los, en esos momentos empezó eh, como todo el tema de dietas en mis amigas que estaban con sobrepeso obesidad, también vi a muchas de mis amigas eh, tener desórdenes alimenticios, cosa que yo nunca había visto y no sabía muy bien cómo manejar y tendí como a salvarlas, no como a, a intentar salvarlas, pero pues yo ya he entendido que este tema es algo como muy personal de cada quien, así como yo dejé de tomar Alcohol, porque me di cuenta que no era para mí, pues las personas también tienen que hacer como su trayectoria en, en desórdenes alimenticios y, y ellas son las únicas personas que pueden decidir cambiar. Por más de que yo intenté que mis amigas comieran cuando no querían comer, no lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí empecé a ver como ese tema de dietas y yo, pues, agradecía en su momento al universo, que tuviera un buen metabolismo y que eh, tuviera como esta disciplina el squash y que pudiera comer lo que quisiera, ¿no? Sin entrar en conflicto con, con mi mamá o con otras personas. Luego entré a la universidad y en la universidad no me quedó tiempo para jugar squash con la misma intensidad que lo hacía antes. Entonces, desafortunadamente, tuve que... Intentar hacer ejercicio en mis tiempos libres, pero no era lo mismo y empecé a subirme de peso. Comía comida muy mala en la, alrededor de la universidad, casi todo eran hamburguesas, perros, tacos. Eh, eso hacía que la curva de azúcar se disparara y en las clases de la tarde me diera un sueño terrible. Entonces yo iba y compraba chocolatinas gomitas, un, un líquido súper ácido que sabía inmundo pero <risa> creo que me ayudaba a despertarme y también me lo, me lo comía como si fuera quién sabe qué, como un elixir y así lograba como mantenerme despierta en las clases pero todo eso hacía que aumentara de peso, además de eso pues también eh, tomaba bebidas energizantes como Monster para mantenerme despierta durante la época de parciales y todo era caótico en eso. Tomaba mucho trago, entonces eso también engorda mucho. El trago me engordaba mucho. Y terminé con 8 kilos por encima de lo que había pesado en el colegio, ¿no? Yo creo que fueron hasta 10 kilos, si me pongo a, a pensar bien desde el colegio hasta que terminé la universidad. Y pues toqué un fondo. Como que no me reconocía. Yo ya les había contado en el primer capítulo en qué consistió ese fondo, entonces si quieren entenderlo mejor pueden volver al primer capítulo de mi podcast y escucharlo, pero entonces decidí hacer algo y ahí fue cuando me uní a una comunidad de, de coach eh, nutricionales eh, que vendían productos de Herbalife y conocí a Rebeca Luis, Rebeca Luis yo la conocí a través de YouTube. Les recomiendo mucho el canal de YouTube de ella para hacer ejercicio en casa. A mí me encanta. Yo me suscribí a la aplicación Burn de Rebeca Luis, donde nos llega un video para hacer ejercicio todos los días, un video diferente. Y me encanta. Me ha cambiado la vida y en la pandemia fue una herramienta súper útil. Bueno, entonces ella empezó a hacer videos con ella y ella repetía. El 80% es lo que comes y el 20% es el ejercicio que hagas. Y a mí eso me da mucha rabia porque yo quería volver a lo que era cuando estaba en el colegio, que era comer todo, <ríe> sin medidas, y hacer ejercicio y que se quemara todo. Pero el metabolismo cambia con la edad, ya no tenía el mismo tiempo, y ese 80-20 se hacía cada vez más realista. Yo podía durar una hora haciendo videos de Rebeca, pero si comía todo lo que comía por ansiedad, no me iba no me iba a funcionar. Entonces decidí pagarle a una de las personas que hace parte como de su equipo un coaching nutricional, compré las malteadas de Herbalife eh, y con eso logré bajar rápidamente de peso y como co coger confianza en que sí se podía, ¿no? Porque yo estaba estancada eh, en que in había intentado todo y que nada me servía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que yo tuve un cambio de mentalidad cuando entré en, en el coaching. Cuando intenté bajar de peso sola, sin una comunidad, no pude. Porque cuando pasaba algo eh, malo o que yo veía como malo, pues me comía todo lo que estaba en la cocina. Y no había nada como en mi mente que me frenara eso. Entonces, ahí me agregaron a un grupo de Telegram. Eh, donde habían personas como en el mismo camino que yo, donde todos mandábamos fotos de la malteada en la mañana, donde nos decíamos cosas bonitas, donde nos contábamos los éxitos, como hoy me iba a comer una súper dona que trajeron a la oficina y no me la comí porque me acordé de ustedes y somos lo máximo. Y eso me sirvió muchísimo, en serio, esa energía de las personas y como compartir ese camino me permitió por fin comer lo que debía comer. Entonces, con lo que empecé era, pues era la malteada en la mañana con un té y con un aloe. A las 3 horas comía un snack que tuviera proteína. Entonces podía hacer un yogur griego con fruta, por ejemplo, eh, o huevo duro o algo así con proteína. Luego, eh, a las 3 horas almorzaba. Lo hacía por horario porque tenía mucha ansiedad por comer. Entonces, yo necesitaba contar las tres horas. Y si me daba hambre entre esas tres horas, decía, bueno, ya falta una hora para que coma así y, y lo lograba logra bajar mi ansiedad. Luego en el almuerzo, eh, pues yo no me ponía ni a pesar, ni a contar calorías, ni nada de eso, porque pues no es muy práctico. Lo que me enseñaron eh, fue a usar las manos para medir las porciones. Entonces, un puño cerrado es la harina que comía en el almuerzo, dos palmas abiertas es la ensalada, que debía servirme y una palma abierta es la proteína. Entonces así medía mis porciones en el plato y a las tres horas me comía otro snack con proteína. Podía ser una barra de proteína, podía ser almendras con una fruta, algo así. Y a las tres horas me tomaba la malteada en la época que estaba bajando de peso rápidamente y ya cuando bajé de dos malteadas a una, pues empecé a cenar comida de verdad y también con las mismas porciones. Un puño cerrado de carbohidrato, una palma abierta de proteína y dos palmas abiertas de ensalada. En dos meses bajé como 4 kilos y en los siguientes dos meses bajé los otros 4 kilos o, o sí, como dos, bueno, no sé cuántos fueron los últimos dos, pero... El punto fue que bajé muy rápido esos 4 kilos y eso me hizo to tomar confianza. Y ya no, ya no fue tan importante el peso porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces probablemente no iba a alcanzar el peso que tenía cuando estaba en el colegio. Pero con las fotos que me tomaba me sentía muy feliz. ¿no? En, me pude tomar una foto en bikini en centro Me fui a comprar ropa. Yo odio comprar ropa. O bueno, odiaba en esa época comprar ropa porque no me amaba y no me aceptaba como era, no aceptaba mi cuerpo. Y yo sentía que los espejos de las tiendas donde uno compra ropa lo hacen ver a uno diez veces más grande de lo que es. <risa> bueno, eso me pasaba a mí, no sé si les pase a ustedes, pero quería como... Cuando compraba ropa no quería ni mirarme. Y por primera vez pude comprarme un vestido de baño, tomarme una foto y me sentí súper feliz como se me veía el cuerpo, tanto que lo publiqué en Instagram y la gente empezó a decirme como, wow, estás muy bonita y lo que sea, y eso también me ayudó mucho. Pero me dio terror, terror mostrar esa foto porque para mí todavía no estaba eh, perfecto mi cuerpo para mostrarlo. Listo, y así logré como sentirme bien conmigo misma. Y seguir con, con mi camino como de, de seguir comiendo bien, porque yo no quería un efecto rebote, yo no quería que dejara de usar los productos de Herbalife y volviera a ganar todo el peso. Y afortunadamente, como tuve un cambio de mentalidad, eso no pasó. Yo pude mantener mi peso a pesar de no estar tomando las maltidas de Herbalife. Luego lo que hice fue... Eh, empecé a ver la comida más como un aliado, no como mi enemigo. Yo tenía una relación de amor y odio con la comida, porque amor porque me lograba calmar la ansiedad a veces y odio porque me hacía ver gorda y fea. <ríe> Entonces logré cambiar esa mentalidad y eh, empecé a ver la, la comida más bien como un aliado que me permite, dependiendo de lo que coma, me va a permitir lograr los objetivos que tengo en el día o cumplir con los sueños que tengo para, para mi vida. Entonces asistí a una conferencia de Rachel Hollis. En, todo, en todos estos grupos de Telegram de los coaches de Rebeca Luis hablan mucho sobre crecimiento personal y eso también me ayudó a, a cambiar la mentalidad. Yo amo desayunar un batido cada mañana que me permita cumplir mis metas del día. Cuando estaba diseñando mi batido hecho en casa, decidí tener a Suco como mi aliada. Suco es una empresa que vende pulpas y jugos de fruta hechos con productos 100% naturales y utiliza endulzantes como miel de abejas y panelas sin conservantes. Una vez al mes, hago un pedido grande de pulpas congeladas de Suco para tener cada mañana el momento de preparar mi batido. Por ser oyente de mi podcast recibirás 5% de descuento en cada compra que hagas con el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más, suco. Suco se escribe s u w c o En todos los grupos de Telegram eh, en los que estaba de crecimiento personal de la comunidad de Rebeca Luis hablaban mucho de crecimiento personal y desarrollo personal y empecé a escuchar muchos videos a leer libros, a tener acceso a podcasts que me, que me ayudan a cambiar la mentalidad sobre la comida para verla de otra forma. Y así fue que conocí a Rachel Hollis, que es mi mentora, ella no sabe que es mi mentora, pero <ríe> lo es, me ha ayudado mucho, la amo <ríe> con todo mi corazón porque me ha ayudado a cambiar muchas cosas en mi vida y con ella eh, logré entender que la comida eh, se puede tomar de una forma mucho más utilitarista, como qué tengo que comer para lograr lo que quiero hoy y hacer una comida trampa a la semana para como premiarnos por haber comido bien los otros días. Entonces asistí a su conferencia sobre salud eh, que se llamó Rise Health y ahí entendí que la salud no es como me veo sino es como me siento. Entonces ser saludable no es una talla de pantalón o verse de tal forma en un bikini, sino tener energía para hacer las cosas que quieres hacer en el día, sentirte bien contigo mismo, amarte a ti mismo y sentirte feliz. Entonces, eh, ella nos guió por muchas meditaciones en la conferencia donde soñábamos quienes queríamos ser en un año o en dos o en tres y luego amarrar como la alimentación a cumplir esos sueños que queríamos lograr. Entonces así es como veo la comida ahora, como mi aliada. Entonces siempre empiezo la mañana con un batido verde y ese batido me permite tomar mejores decisiones en cuanto a la comida durante el día y me permite tener niveles de energía que me ayuden a cumplir eh, con ser una mamá, con trabajar en una empresa, con ser eh, la mejor esposa que pueda ser, con, ¿sí? con, con lo que quiero ser. Entonces, a través de Rachel Hollis, encontré a Kelly Lebeck. Con Kelly Lebeck aprendí que todas las comidas deben tener cuatro cosas. Proteína, fibra, carbohidrato y grasas buenas. Eh, compré el libro de Kelly LeBec, Body Love, y me ayuda a entender mucho de cómo funciona la curva de azúcar y mucho de que no es tanto tener voluntad. Ay, es que no tienes voluntad y te tragas todo lo que no te debes tragar. no es comer bien desde la mañana para que tu cuerpo te pida cosas sanas. Si yo empiezo desayunando, un desayuno bajo en proteína, con muchos carbohidratos y grasas malas, eh, se va a disparar la curva de azúcar y mi cuerpo me va a pedir a las 3 horas una dona. Y no es que yo no tenga voluntad y, y no es que yo no soy capaz de comer bien, sino que eso es lo que me está pidiendo mi cuerpo porque está... Como, en, eh, como privado de azúcar y necesita azúcar para funcionar y eso era lo que me pasaba en la universidad cuando almorzaba una hamburguesa a las dos o tres horas mi cuerpo me estaba pidiendo azúcar y yo necesitaba comer un dulce galletas o algo para estabilizarme otra vez entonces ahí entendí que todos los platos tienen que tener proteína, verduras y fibra, pues las, ver las verduras traen fibra y carbohidratos verdes y grasas buenas como, para, como aguacate o pescado, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que esa curva de azúcar no se dispare tanto, sea más estable y yo pueda tomar mejores decisiones en mi snack, como comerme una mantequilla de maní, o comerme una fruta con unas nueces eh, en lugar de la dona que me pedía antes el cuerpo. Entonces es súper importante que comamos siempre estas cuatro cosas en cada comida para poder mantener el cuerpo bien y poder cumplir con los objetivos que habíamos puesto de comida. Quiero aclarar pues que esto sirve para personas que tienen la salud bien, ¿no? O sea, si ustedes tienen alguna enfermedad, como diabetes o tienen alguna condición, pues no me hagan caso porque no soy nutricionista y puede que ustedes aplicar esto no les sirva, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna condición especial, por favor consulten con su médico qué deben comer e intenten como aplicar más las herramientas de cambio de mentalidad de las que estoy hablando que, que la comida como tal. Bueno, y luego de eso lo que hice fue inscribirme a un curso de Kelly Lebeck para embarazadas sobre cómo comer mejor porque en este segundo embarazo no quería subirme tanto de peso en el primer embarazo me subí casi 20 kilos y bajarlos fue súper difícil entonces en este embarazo quería subir menos y, y sentirme mejor ¿no? no tener tantas náuseas eh, tener más energía para cuidar a, a mi bebé de dos años y, y poder estar con un embarazo sano y hasta ahora lo he logrado. Ahora, los cuatro favoritos, como les dije, son proteína, grasas buenas, fibra y carbohidratos verdes. Les voy a hablar de cada una. Proteína, pues son carnes, pescados, comida de mar, cerdo, huevos, pollo, leche. Todo eso contiene proteínas. Grasas buenas son pescados, huevos, aguacates, nueces, coco, algunos lácteos como el yogur griego. Eh, las verduras traen tanto fibra como carbohidratos y las frutas traen fibra y carbohidratos. Lo que a mí me ha servido es no tomar jugos al almuerzo. Coges la fruta, la vuelves jugo y solo queda el azúcar porque le quitaste toda la fibra. Entonces va a ser como tomarte una gaseosa porque el cuerpo no va a tener la fibra, que es lo que ayuda a procesar el azúcar en el cuerpo. Entonces, todas las frutas y todas las verduras ayudan a, a aportar fibra y, y carbohidratos al cuerpo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del batido. Yo me acostumbré por Herbalife a desayunar eh, una, una malteada en la mañana, pero no sabía muy bien cómo hacerla en casa y no quería estar consumiendo los productos de Herbalife toda la vida. Entonces, con Kelly y Lebec logré diseñar varias malteadas que hago en el desayuno con las que me siento muy bien y aportan estos cuatro favoritos. Entonces a mi malteada le pongo una taza de leche de almendras. En el embarazo no le estoy poniendo proteína para no cargar mi cuerpo, pero cuando ya no esté embarazada le voy a poner proteína. La idea es que sea proteína aislada de, de carne, de, de res de una vaca que haya comido pasto es así específico para que sea una proteína limpia. Eh, Kelly Lebec las vende en Amazon si la quieren o en la página de ella. La grasa buena que le agrego es una mantequilla de maní de una marca que me encanta que se llama Nutina. Y es súper importante que la mantequilla de maní que le pongan al batido no, sea, no tenga aceites vegetales. La mayoría de mantequillas de maní del mercado engordan muchísimo porque les ponen azúcar añadida y les ponen aceites vegetales. Y estos aceites vegetales son pésimos. Nutina lo que hace es que procesa el maní y lo emulsifica con miel. Entonces no le pone aceites vegetales. También se le puede agregar al batido aguacate o aceite de coco o nueces. Y de fibra le pongo semillas de chía o linaza. Para la parte de verduras... En mis batidos lo que agrego eh, son las pulpas de una marca que me encanta que se llama ZUKO. Ellos me envían las pulpas a la casa congeladas y para mí es súper fácil sacarlas de la, del congelador y ponerlas en mi batido. Las pulpas que utilizo es el plan detox control de peso para el colon, que trae piña, naranja, aloe, manzana y pepino. Y a veces lo alterno con otra pulpa que es... Detox verde que trae espinaca, limón, jengibre, manzana, apio, pepino y perejil. Si ese día que hice mi batido no tengo las pulpas de suco, lo que hago es agregar unas cuantas hojas de espinaca al batido. Le agrego hielo. Bueno, cuando agrego las pulpas de suco no le agrego hielo porque están congeladas. Pero si no agregué nada congelado le agrego hielo para que quede mejor. Y si quiero darle un sabor más dulce, le puedo agregar moras congeladas o fresas congeladas. Listo. Si ustedes me dicen, no, yo no soy capaz de desayunar un batido, guácala, no voy a hacerlo nunca. Procuren que su desayuno tenga proteína y tenga fibra. Tenga grasas buenas y tenga verduras, ¿no? Entonces podría ser un omelette de huevos con espinaca, tomates... Eh, algo así podría estar acompañado de unas tostadas que ustedes vean que tengan más proteína que carbohidratos a mí, yo sí como eh, tostadas a veces o cosas así, pero las compro en tiendas naturistas y miro que tengan más proteína que carbohidratos entonces un desayuno podría ser un té con esos huevos que les dije y una tostada de quinoa o algo así que tenga más proteína que carbohidratos para los snacks puede ser como apio con yogur griego o con queso. Eh, puede ser estas galletas que les digo que tengan proteína, puede ser un mix de nueces tostadas, puede ser manzana con mantequilla de maní, de nutina, ese es mi snack favorito y es súper fácil. Puede ser una tajada de queso con con una tostada alta en proteína y, y un té. Bueno, hay muchas versiones de snacks que pueden idearse que siempre tengan proteína. Eh, al almuerzo, lo que les digo, tiene que haber una proteína, puede ser una carne un pollo, tiene que haber carbohidratos buenos. La mayoría de carbohidratos que yo he comido desde que empecé este proceso han sido carbohidratos que no son procesados que salen de la tierra tal cual, entonces puede ser arroz, puede ser papa, puede ser yuca, puede ser plátano, en la porción que les digo un puño cerrado, porque ya los, los otros como pasta o pan francés o carbohidratos así son carbohidratos procesados que normalmente no, no son tan fáciles pa, eh, para que el cuerpo los digiera y tienden a, a acumular grasa en el cuerpo. Eh, aguacate podría ser una grasa buena en el almuerzo y ensalada. Entonces un almuerzo podría ser un pedazo de carne con una papa pequeña mmm, y una ensalada acompañada de aguacate. Los carbohidratos que coman no deberían tener azúcar añadidas ni, vege ni aceites vegetales. Hace poco yo encontré unas papas, creo que se llaman Olivia Snacks, que las papas son fritas en aceite de oliva y me emocioné mucho y las compré porque son más sanas que las otras que son fritas en aceites vegetales entonces ahí les dejo también ese dato y postres pues hoy en día hay muchas opciones de hacer postres saludables en casa con eh, reemplazando en lugar de harina de trigo poner harina de almendras en lugar de poner azúcar poner stevia y hay un montón de, de marcas también que se dedican a hacer eh, postres saludables que pueden ser una muy buena opción para quitar el antojo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la curva de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar entra al cuerpo y se vuelve glucosa. El páncreas libera insulina para que la glucosa en la sangre baje. Lo que no es procesado por nuestro hígado o no se absorbe a través de nuestros músculos, se almacena como grasa en el cuerpo. Es importante tener músculos. O sea, si ustedes hacen ejercicio, no pueden hacer solo cardio. Eh, Kelly Leve que explica que hacer cardio es como espichar una esponja. En cambio, hacer pesas es como romper esa esponja y que la esponja se vuelva a reconstruir ahora más fuerte. Así pasa con los músculos. Entonces, necesitamos crear músculos cada vez más grandes y más fuertes eh, que reciban más glucosa. Por eso los deportistas de alto rendimiento tienen que comer más carbohidratos que el resto de la humanidad porque necesitan que los músculos se reconstruyan y para eso utilizan la, la glucosa. Eh, entonces lo que no es procesado, lo, como les dije ahorita, por el hígado y por los músculos se almacena en forma de grasa en el cuerpo. Entonces, yo como una chocolatina. Eso entra y se vuelve glucosa. Bueno, primero mi cerebro utiliza un poquito de ese de esa azúcar que acaba de entrar en el cuerpo para funcionar. Por eso no podemos hacer dietas locas de cero carbohidratos y cero, cero azúcares porque el cerebro sí necesita. Lo que pasa es que podemos darle al cerebro azúcar a través de una manzana o una naranja. No necesariamente tengo que comer meladona. Después de que el cerebro utiliza eso, la, eh, el azúcar se vuelve glucosa. Y eh, se libera la insulina para que sea procesada en el hígado y eh, a, se absorbe a través de los músculos. Lo que no se absorbe se vuelve grasa y por eso nos salen gordos, <risa> literal. Entonces es importante hacer ejercicio acompañado de comer bien para que tengamos músculos cada vez más fuertes que absorban más glucosa y nos ayuden a quemar lo que comemos durante el día y no se vuelva grasa en el cuerpo. Es súper importante que tomen agua, lo voy a decir todo, en todos los episodios que pueda sobre nutrición. Tomen agua, tomen de uno a dos litros de agua al día, eso ayuda a que el cuerpo se mantenga hidratado porque a veces pensamos que tenemos hambre pero tenemos sed realmente, entonces tomen agua, eso ayuda a bajar la ansiedad, ayuda también a que el cuerpo funcione bien y ayuda a procesar también lo que ustedes comen. Entonces el agua es algo súper importante. Esos son todos los datos que tengo para ustedes eh, de todo lo que he aprendido. Lo que más me ha servido es unir la visión de quién quiero ser con lo que como cada día. Entonces yo sueño con ser una mamá activa para mis hijos, poder correr con ellos, poder cargarlos sin cansarme, poder practicar muchos deportes con ellos, poder salir a correr con mi esposo. Son sueños así que tengo bonitos. Y para eso necesito comer bien. Entonces, cuando me voy a comer por ansiedad unas papas con un helado, con una chocolatina? Pienso en el sueño que tengo y digo, no, mejor voy y me como un durazno y me tomo un vaso de agua y sigo con mi día. Entonces, intenten visualizar algo muy bonito para ustedes y definan qué tienen que hacer con respecto a la forma en cómo se alimentan para cumplir esos sueños. Como conclusión de este podcast, quiero dejarles estos tips. Todas sus comidas deben tener los cuatro favoritos, proteína, fibra, carbohidratos verdes y grasas buenas. Sueñen grande y hagan un plan de lo que van a comer en la semana para alcanzar esos sueños que tienen. Literal, cojan una agenda y escriban qué van a comer en la semana. Si van a ir a un restaurante, escojan por adelantado el plato que van a comer para que no se antojen de lo que pidieron otros y terminen comiendo un montón de cosas que no debían comer. Miren la carta del restaurante de antes, decían que van a comer y cuando llegue el mesero díganle el plan que tenían. Hagan una comida trampa la semana que les dé como esa libertad de comer lo que se les dé la gana una vez y ya y el resto de día mantengan su plan de alimentación y disfruten cada día que tienen porque cada día de vida es un regalo. Los quiero mucho. Muchas gracias por escucharme. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, arroba lulu.bane.par ¡Chau!